1: Alors, Luc, très content de te reparler cette saison. Et là, éclaire ma lanterne. Qu'est-ce qu'un ancien président des États-Unis, Donald Trump, faisait avec des documents classifiés, hyper importants, confidentiels chez lui? Là, c'est pas Maxime Bernier, là, qui était ministre des Relations internationales, qui avait oublié une mallette contenant des documents pas très importants chez sa blonde. Là. Euh, on parle de quelque chose de pas mal plus grave. Qu'est-ce qui faisait que ces documents-là? Est-ce qu'il voulait les vendre? Est-ce qu'il voulait les échanger contre des informations sur ses adversaires? C'est quoi ça?
0: Ben écoute, d'abord, je suis très content de te retrouver aussi. Bon, euh, bon début de nouvelle saison. Euh, c'est la question qui est sur à peu près toutes les lèvres. Et j'imagine que c'est aussi la question que se posait euh, le procureur général des États-Unis, M. Garland, et le juge qui a d'ailleurs autorisé la saisie du FBI à, à Mar-a-Lago. Euh, on ne sait toujours pas ce que M. Trump voulait faire avec nous, en tout cas, de l'extérieur, peu importe à quel point on est spécialisé sur la question ou intéressé par la question. Euh, ce qui est troublant, c'est que M. Trump, d'abord, clairement, là, pour pour pas qu'il y ait de doute dans la tête des auditeurs, il a enfreint la loi. C'est clair et net. On n'a pas le droit, qu'on ait été président ou pas, de quitter avec des documents qui, normalement, devaient être remis euh, aux archives nationales. Il y a une loi qui encadre la gestion de ces documents-là. Et en passant, pour ceux qui pensent que c'est un complot de l'État profond contre Donald Trump, on a avisé toute son équipe et on a avisé M. Trump avant qu'il quitte. Vous devez laisser ces documents-là. On a donc défié la loi et défié le rappel qu'on avait fait sur la gestion des documents. Et on est parti avec Amaralago avec des caisses de documents. Maintenant, bien sûr, les partisans du président disent ben il a ramené du travail à la maison. Non. Il n'était plus président. Euh, ce qu'on apprend maintenant, parce que l'information, on l'apprend au compte-gouttes, mais plus on en apprend, plus c'est sérieux et c'est grave. Euh, M. Trump a ces documents-là chez lui et on doit négocier avec lui le retour des documents. Et il fait tout pour retarder la remise des documents. Et quand il, ne va, euh, quand il va accepter de le faire, il ne va le faire qu'avec des délais et morceau par morceau presque. Et on a même appris, c'est la nouvelle qui est tombée hier, non seulement M. Trump a hésité, ses avocats ont même menti dans ce dossier-là en disant, on a retourné l'ensemble de la documentation. Du moins, c'est le discours public qu'on tient. Ce n'est pas vrai. On a même tenté de dissimuler des documents au FBI pour qu'il ne soit pas en mesure de les rapporter. Dans ces documents-là, mmh. est-ce que tous ces documents-là étaient graves? C'est grave? Dans un sens, oui, on a défié la loi. Est-ce que tous les documents étaient top secrets? Non. Mais il y avait beaucoup de documents top secrets qu'on gardait dans le sous-sol, mais sans qu'il y ait absolument aucune mesure de, de, de protection sérieuse pour la gestion de ces documents-là. Et toujours pour le bénéfice des auditeurs, tant qu'à faire un topo pour nous ramener à aujourd'hui, ce matin, ces documents-là, il là, y en avait des top secrets. Faut savoir que ce qu'on appelle top secret, ce qu'on voit dans les séries télévisées ou dans oui, les films, il oui. euh, y, y a pas, il y, y a des niveaux de, de où il y, y a un rang, il y a une classification. Et M. Trump avait en sa, en sa possession parmi les documents les plus sensibles sur la défense et sur la protection des États-Unis. Ben, voyons. Donc, c'est, il faut pas se fier à ce que les avocats de M. Trump ou M. Trump disent. Il y a effectivement quelque chose de grave. Autre information qu'on apprenait également récemment, c'est la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, euh, le FBI, bien sûr, a dû demander l'autorisation d'un juge avant d'effectuer la saisie. Oui, le procureur général des États-Unis est au courant, et il y a un juge qui dit euh, ce que vous me présentez comme motif pour entrer chez M. Trump, il n'y a personne qui a pris ça à la légère. On sait très bien que pour la première fois de l'histoire. On va, on va procéder à une saisie dans la résidence personnelle d'un ancien président. On a dit « Écoutez, ce que vous me donnez ici, ce que j'ai sous les yeux comme argumentaire pour justifier la saisie, ça m'apparaît très sérieux, ça m'apparaît crédible. » Deux éléments d'information très importants là-dedans, parce que ce qu'on apprenait ce matin, hier, ben, ça entre là-dedans. On a dit, ben, monsieur, non seulement Monsieur Trump, il contrevient à la loi sur la gestion des archives présidentielles, mais il contrevient probablement, il y a fort à parier, à la loi sur l'espionnage, la vieille loi qui a été votée mmh. pour la Première Guerre mondiale en 1917. Il contrevient à ça. Puis on pense, et ça, hier, c'est carrément ce que ça venait valider, euh, vous avez également tenté de faire obstruction à la justice. Euh, maintenant, moi, je fais partie de ceux qui se disent « Merrick Garland, le procureur général des États-Unis, n'a comme pas le choix. Si on ne, si on ne dépose pas des accusations... Ben aussi bien ne plus poursuivre personne chez les politiciens ou chez les futurs euh, politiciens. Mais, mais en même, temps,
1: en même, vont... en même oui. temps, Luc, tu parlais des complotistes qui vont dire qu'ils étaient victimes d'une machination oui. du Deep State. Voilà. Tu si jamais, effectivement, on dépose des accusations et si jamais, okay. à un moment donné, il est accusé, condamné, il y a une gang de coucous qui vont sortir et ils sont armés, là.
0: Voilà puis écoute c'est même plus grave que ça ben plus grave que ça ça pourrait avoir une portée plus grande que ça euh, on apprenait il y a deux jours si je me souviens bien le, le sénateur très influent chez les républicains qui euh, parfois dénonce Trump et d'autres fois le défend avec une ardeur peu commune Lindsey Graham a dit si jamais vous arrêtez Donald Trump qu'on lui fait un procès il va y avoir de la violence euh, <rire> c'est des menaces
1: c'est des menaces ben voilà
0: moi, si je suis si un autre politicien ou si je suis à la justice américaine, c'est carrément de l'intimidation. Ce sont des menaces à peine voilées. T'sais, ne lui touchez pas, sinon vous aurez le droit à une horde dans les rues. Euh, si c'est comme Incroyable. ça qu'on gère la justice, la constitution et le pouvoir, ça montre aussi, de, les gens trouvent qu'on exagère parfois un peu quand on dit « la démocratie américaine est en danger ». Euh, moi, je pense qu'il y a eu peu, voire pas d'épisodes dans l'histoire américaine où on a autant menacé les institutions que la période que nous traversons actuellement. Puis, je ne suis pas le seul. Il euh, y a un documentariste très réputé aux États-Unis, Ken Burns, qui, dans son prochain documentaire, euh, va dire exactement la même chose après avoir discuté avec des spécialistes de la question et fait intervenir des spécialistes sur la question. Donc, en fait, ce que je défends ici, je le fais avec une perspective un peu plus canadienne, québécoise. C'est notre côté de la frontière, puis on joue avec la stabilité de notre premier partenaire, de notre plus grand partenaire. Il y a des Américains qui sont très inquiets puis à raison de ce qui se passe présentement.
1: Ben, tout à fait. Euh, tu parlais de Ken Burns. D'ailleurs, si vous ouvrez la télévision à la maison puis vous voyez une vieille photo sépia avec un bonhomme en camisole sur son balcon, vous entendez <rire> une petite musique de violon et qu'il y a une voix qui arrive « He was born in a small village ». C'est probablement un documentaire de Ken Burns. <rire> C'est vrai que formellement tous ces documentaires se ressemblent, mais quel grand documentariste. Et là, tu m'en as appris une bonne hier. Il est en train de faire ouais. un documentaire sur les États-Unis face à l'Holocauste.
0: Écoute, euh, j'ai bien aimé ta façon de le présenter parce qu'on se reconnaît tout de suite. Hein. Il a des, des, des manies Ken Burns ouais. avec les, aux, auxquelles on s'est habitué, puis on reconnaît tout de suite, avant même de voir le nom générique, on sait qu'on a affaire à, à Ken Burns. Euh, écoute, pour te donner une idée de l'ampleur de ce documentaire-là, ou de l'importance en tout cas que lui lui a accordé, euh, si on est à parler des manies de Ken Burns, c'est qu'on l'a vu, entendu, ou on a vu et entendu ses œuvres très, très souvent. Il a travaillé sur le jazz, il a travaillé sur les Roosevelt, il a travaillé sur la prohibition, sur la guerre de sécession, sur le baseball. Sur le baseball. Oui. Voilà, puis écoute, le baseball, j'ai des amis qui n'aiment pas du tout le baseball, contrairement ah. à moi qui suis fanatique de ce sport-là, euh, et ils ont apprécié le documentaire. Ça vous donne une idée, c'est le contexte autour du sport, c'est beaucoup plus grand que le sport lui-même, c'est... C'est le sport comme représentation d'ailleurs d'une société puis d'une époque. Mais donc, Ken Burns, qui a fait tout ça, puis qui a été récompensé à de nombreuses reprises, dit ce que je fais et qui va paraître à PBS là, au mois de septembre, on parle du 7 septembre, il dit, c'est l'œuvre la plus importante de ma vie. Donc, c'est quand même pas rien là, que quelqu'un d'aussi réputé, reconnu, d'aussi minutieux, qui fait un travail d'historien qui est quand même impressionnant, et c'est un historien qui, qui le dit. Euh, écoute, c'est mais, quand mais, même… est-ce euh, qu'on va
1: apprendre que les, les Américains FDR savaient ce qui se passait avec les camps de concentration, qu'ils n'ont rien voilà, son fait
0: documentaire. Son documentaire, d'ailleurs, c'est un vieux projet qu'il avait, mais qui, qui a pris de la vitesse quand le musée sur l'Holocauste à Washington l'a contacté. pour on dire, écoutez, on met à votre disposition des sources, des sources primaires, puis on met à votre disposition également les experts avec lesquels on travaille. Et Ken Burns dit, puis ça s'intitule comme ça, c'est « Les États-Unis et l'Holocauste euh, ». Et les États-Unis et l'Holocauste, ils tentent de faire la lumière ou d'apporter son éclairage sur un paquet de zones sombres dans l'histoire des États-Unis. Entre autres, quand tu réfères à, à FDR, c'est un des présidents qui arrive au sommet de la liste. Quand on sonde les Américains sur quels ont été les plus grands les plus grands présidents, même les historiens placent FDR habituellement dans, dans le haut de la liste. Euh, ben, FDR aurait été antisémite. Et on se demande, et c'est une question que Ken Burns pose dans son documentaire, euh, « Une fois que les Américains ont été informés de ce qui se passait dans les camps de, de, de travail, dans les camps d'extermination, Comment se fait-il que l'armée américaine n'ait pas bombardé les lignes de chemin de fer qui menaient, on, on se rappellera tristement que, bien entendu, on, les, les Juifs étaient déportés vers les camps et que c'est le chemin de fer qu'on qu utilisait. Mmh. Euh, on se demande, comment se fait-il que l'armée américaine n'ait pas visé les chemins mmh. de fer? Euh, il, il va insister beaucoup aussi dans ce documentaire-là. Puis ça, On sait qu'il y a bien de, des grandes compagnies qui ont ça, malheureusement, dans un passé qui est assez trouble. Comment se fait-il que de grandes entreprises américaines ont financé euh, ou produit du matériel pour le régime nazi. Et il parle de Ford, par exemple, qui dit ben, ils ont fourni des véhicules euh, aux nazis mmh. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Et la question qu'il pose, euh, tu vois, elle est, elle est complexe puis elle est double. On dit, est-ce qu'on ne l'a fait, par exemple, chez Ford, que pour satisfaire l'ambition, ou appelons ça la voracité si on remet un peu en question le, le, le capitalisme, et dit, est-ce qu'on ne faisait ça que pour satisfaire les actionnaires, pour augmenter les ventes et les profits ou encore si les dirigeants de Ford qui encourageaient de, directement ou indirectement les nazis le faisaient parce qu'ils étaient antisémites. Donc, c'est un grand nombre de questions auxquelles on va tenter de répondre comme ça, sources et témoignages d'historiens ou de spécialistes à l'appui. C'est trois épisodes de deux heures, donc six heures pour faire la lumière sur une relation trouble des États-Unis euh, avec le régime nazi. J'ai très hâte de voir euh, ça. Puis bien sûr, et, avec avec les juifs.
1: On va certainement parler de Walt Disney aussi, hein, qui était un antisémite virulent, vraiment épouvantable. Voilà. Charles Lindbergh aussi, etc. Là. Donc, ça risque d'être fort je, intéressant.
0: Et, et nos auditeurs oublient peut-être que ces, ces tentations-là nazies, elles ont été nombreuses en Amérique du Nord. Tu vois, pour un de mes cours, je fais travailler mes étudiants prochainement sur un, un texte d'Adrien Arcan, Et euh, on oublie qu'Adrien Arcan ici... Ça a été un, sur la scène internationale, un des plus actifs. L'histoire, ici, lui a réservé une part sombre, là, puis on, on sait qu'il a été emprisonné pendant la Deuxième Guerre mondiale, le temps de la guerre, parce qu'on craignait pour la sécurité, on a interdit son parti, mais on oublie qu'il avait des sympathisants et qu'il était extrêmement actif. Donc, mmh. euh, voilà, moi, j'ai tout comme toi, j'ai bien hâte. Ce que j'ai hâte de voir, ça, c'est l'historien, bien sûr, c'est la déformation professionnelle. J'ai hâte de voir quelles sont les sources qu'on va utiliser. Que va-t-on faire dire à ces sources, à ces documents de
1: l'époque? Et euh, ça va certainement commencer avec une photo de Henry Ford lorsqu'il avait cinq ans, avec une petite musique de violon. <rire> Henry Ford was born in a small village. <rire> Merci. <rire> Merci beaucoup, Luc. La liberté est toujours un plaisir. Salut. <rire> un grand plaisir. Une bonne journée. Bye.